0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más te damos la bienvenida a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor tanto en las dos como en las cuatro ruedas, como cada semana te ofrecemos información, actualidad opinión y entretenimiento sobre el mundo del motor en el control técnico nuestro copiloto de lujo, Antonio Mora al volante, el saludo de Alfonso García que si os parece te dice, arrancamos Y antes de entrar en materia, eh, desde aquí, desde Copiauto, pues eh, dar la enhorabuena, las felicidades, a Sebastián Oyer y su, su copiloto, Ingracia, por ese título. El pasado fin de semana en Australia, ese nuevo título de campeones del mundo de rallies, tercero consecutivo para ellos y también para la marca Volkswagen. Aquí también sí que nos acordamos de Javi Villa, campeón de España de montaña, Tony Bou. Campeón del mundo de trial una vez más y batiendo todos los récords habidos y por haber. Y de paso recordamos citas para este fin de semana realmente muy interesantes con el mundo del motor y en particular con el mundo de la competición. En el Jarama, el Jarama Legend 50 con el trofeo Race además de resistencia, una cita realmente muy interesante con muchos club de automovilistas de marcas y de modelos. Singapur, Fórmula 1, circuito de Marina Bay, ya sabes, esa prueba que se celebra de noche en un circuito urbano, ratonero, con muchísima humedad y con una temperatura realmente muy alta. Un circuito que estoy convencido que por lo menos atraerá un poquito más a los aficionados de la Fórmula 1, más que nada porque el que comete el error se va contra la valla. Y más cerquita, en eh, Momelo, circuito Momelo, cerca de Barcelona, la Barcelona... RX, décima prueba puntuable Campeonato el Mundo de Rallycross Por primera vez tiene, eh, se puede ver En nuestro territorio Una prueba muy interesante Muy divertida Donde en este caso coches de rallies Se enfrentan tú a tú en un circuito realmente Muy divertido y muy delizante Y por último en Calafat eh, Una de las pruebas de la Classic Series BMW Para coches y para motos Antes de hablar del salón del automóvil de Frankfurt, que es quien copa la actualidad este fin de semana en el mundo del motor, decir que el 21% de los conductores querría cambiar de coche, pero no pude permitírselo. Concretamente el 55% de los conductores asegura que el principal motivo por el que no ha cambiado de coche antes es porque no tenía dinero o no, hay, o no quería gastárselo para comprarse otro, según datos del comparador de seguros Rastreator.com. Según este análisis, el 44% de los conductores españoles afirman que tiene su coche desde hace meses de menos de cinco años, mientras que un 37% afirma que hace entre seis y diez años que no cambia y un 18% lleva más de 10 años con el mismo vehículo además el estudio concluye que la mayoría de los conductores espera agotar la vida del vehículo y a comprar otro cuando no queda otro remedio y otro de los datos interesantes que más de la mitad cambia de vehículo cuando el que tiene ya no se puede arreglar o es demasiado viejo mientras que un cuarto lo cambia cuando el que tiene da problemas y un 5,5% lo renueva cada cierto cierto tiempo. Y es que la crisis se sigue notando y también es verdad que han cambiado las formas y las maneras. Ahora se venden más coches usados que coches nuevos y ya nos parecemos mucho más a Europa. Antes de arrancar la crisis éramos el país donde se vendían muchísimos coches nuevos, casi hasta 1.600.000 allá por aquella fecha. Por lo tanto. Nos han puesto quizá en nuestro sitio y somos más europeos también en ese sentido. Ahora se venden más coches viejos que usados. Y hasta aquí las noticias más destacadas y los comentarios que queríamos hacer antes de entrar en materia y hablar con un compañero que está recién aterrizado del salón del automóvil de Frankfurt. Mañana abre sus puertas al, al público la 66 edición del Salón del Automóvil de Frankfurt, que estará abierto hasta el 27 de septiembre y se va a convertir y se ha convertido ya en la capital del motor durante estos días. Ahí ha estado, y en las jornadas de prensa, tanto la de hoy como la de ayer, nuestro compañero, amigo Fernando Álvarez, responsable de la sección de motor de la Agencia EFE, que está recién aterrizado de la capital alemana Fernando muy buenas tardes bienvenido a Copia Auto.
2: buenas tardes buenas tardes a todos y recién y recién aterrizado porque acabo de llegar a... el, 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 el avión se nos ha retrasado una hora vaya y acabamos de aterrizar bueno, bueno. justitos
1: bueno eh, no queremos molestarte mucho sabemos que traes una paliza importante porque en ese tipo de salones y particularmente en Frankfurt yo creo que es donde más kilómetros se hacen no
2: pues sí mira el... Como, como cosa curiosa, te puedes, te, te puedes hacer eh, en una jornada de seis horas aproximadamente entre catorce y veinte kilómetros.
1: Catorce y veinte kilómetros. Yo tengo entendido que es una superficie aproximadamente pues, que equivale a treinta tres campos de fútbol, ¿no? Más menos.
2: Sí, sí, sí. sí no, no, ni más ni menos. Eh, equivale a treinta tres campos de fútbol, son doscientos treinta mil metros cuadrados.
1: Es una barbaridad. Es una
2: barbaridad. Mil, mil y pico de empresas expositoras. Sí. Y en este, este salón, además, lleva, la, lleva el récord de, de novedades que se presentan en un salón. Han sido, han sido 200, 219 novedades mundiales y una treintena de novedades europeas, que prácticamente son mundiales también. Una barbaridad.
1: Antes de ir... ...con esas novedades que tú nos vas a destacar... Eh, ...en la primera jornada de prensa ayer martes... ...importante rueda de prensa de Volkswagen Seat... ...sí,
2: eh, bueno... Eh, eh, ...más que la jo en la jornada de prensa fue la noche anterior... ...perdón,
1: la noche anterior, sí...
2: ...exactamente, sí que ellos ellos acostumbran a hacer un show... ...en el que presentan las novedades... Uh -huh. ...y bueno, en, este, en esta ocasión... ...vienen muy, car muy, muy cargados de novedades... Eh, ...novedades tecnológicas importantes... ...y además con un anuncio importante... ...del presidente del grupo... ...y es la reinvención del grupo... Eh, ...bajo bajo la nueva tecnología... ...bajo la... ...la la movilidad eléctrica... ...la conducción automatizada... ...o autónoma... ...que eh, ese será el final... ...de la, de la conducción automatizada... Uh -huh. ...y eh, bueno con una... ...y sobre todo con una novedad... ...esa misma noche que sorprendió a todos, nos comentaban los, los, los directores generales y presidentes del resto de las marcas del grupo, que no tenían ni idea de lo que, de lo que, se, de lo que se presentaba en el caso concreto de Porsche, que nos, nos eh, sacó al escenario un, un concepto eléctrico con eh, una autonomía de 500 kilómetros, bajo conducción, bajo conducción deportiva mm. y Porsche cuando dice conducción deportiva es conducción sí. extrema eh, con lo cual nosotros le calculamos que con una condición turística ese coche puede eh, podría tener una, una autonomía de 800 o 900 kilómetros y eh, otra cosa sorprendente es el, el, el sistema de recarga que lleva ese coche que eh, permite con solo 15 minutos de carga eh, tener el 80% de la batería eh, a rendimiento. Uh -huh. Y bueno, con una tecnología nueva de, de tensión de motores de 800 voltios, eh, los, eh, decir en este punto que los motores eléctricos convencionales que se están usando en los coches eléctricos actuales están en alrededor de los 400 voltios. Uh -huh, uh
1: -huh. Fernando, eh, más cuestiones que salieran a colación en esa rueda de prensa del grupo Volkswagen, al margen de que se reinventa como tal, la conectividad es importante, por supuesto. En el...
2: Sí, la, la conectividad es, eh, es importante y eh, lo que pasa es que eh, la impresión general que, que uno tiene después de, de ver lo que presenta cada fabricante uh -huh. es que están haciendo los primeros disparos, ¿no? Entonces, cada uno está buscando... Soluciones, eh, buscando soluciones distintas, pero que van a converger a un punto. Y es que y es que el coche se tiene que conectar con tu dispositivo móvil, en este caso tu teléfono móvil ¿no? o, o, o tableta, y, y el coche, eh, una vez conectado con tu dispositivo móvil, se, con, se, se interrelaciona bien con la infraestructura, pueden ser las señales de tráfico, no, uh -huh. bien con la infraestructura, bien con, eh, con a través de internet, eh, con, eh, en fin, con todo lo imaginable en el mundo en el mundo digital actual, no, uh -huh. y eso eh, forma parte evidentemente de, de lo que de lo que se está poniendo de moda ahora, que es la conducción autónoma. Uh -huh. eh, aunque desde la industria sí. se, hace, se hacen advertencias de, ojo, porque la conducción autónoma eh, va a tardar en llegar, porque se supone que el coche va a poder eh, moverse sí. con total autonomía, eh, independientemente de lo que haga el conductor, siempre el conductor va a tener el control, pero hasta ese último estadio hay distintas fases de, de conducción que ellos llaman automatizada. Uh -huh. ...y entonces, por ejemplo, en el caso del grupo Volkswagen Audi... ...ya eh, ya, ya ha presentado el A4... ...el nuevo A4... Mm -hmm. ...y eh, con, con una tecnología embarcada... ...que permite... Eh, ...en un atasco hasta 65 kilómetros por hora... ...permite que el coche... ...conduzca solo, incluso si hay curvas... ...o sea, puede girar solo... Eh, ...hasta 65 kilómetros por hora... Fre eh, ...frena, acelera gira, entonces eso ya es un avance importantísimo en, hacia la conducción autónoma. Hay que decir que, que, que casi todos los fabricantes tienen sistemas ya de conducción autónoma que han puesto en práctica, pero el problema es que la, la vía no está eh, debidamente preparada todavía y la legislación, sobre todo, todo esto hay que legislarlo. Hay cuestiones importantes como la responsabilidad civil, por ejemplo, en un caso... De, de alcance si se produjera uh -huh. aunque con un sistema de conducción autónoma sería muy difícil ¿no? o, o casi imposible uh -huh. eh, si no existe un fallo del sistema, claro, evidentemente
1: Fernando, eh, al margen de las noticias, esa rueda de prensa Grupo Volkswagen, Audi, Seat eh, ¿qué otras noticias, curiosidades eh, de orden económico en el mundo del motor has podido recoger en esta salón pues, de Frankfurt?
2: Pues mira, hoy hoy mismo, hoy sí. mismo el, el presidente de la alianza Renault Nissan y el presidente del Grupo Daimler, que mm. a su vez eh, es el, el jefe de Mercedes Benz, pues han, eh, han hecho una pequeña rueda eh, de prensa que es habitual también en, en los salones, en los grandes salones, en la que hacen un repaso de su asociación. No, eh, no sé si no, nuestros oyentes saben que eh, Renault Nissan y Daimler Mercedes Benz tienen un acuerdo que les está permitiendo eh, desarrollar vehículos conjuntamente, desarrollar plataformas, ahorrar costes, eh, acortar los tiempos de producción de un modelo, etcétera. ¿no? Y, y hoy han hecho un repaso de lo que, de lo que el, el estado en el que está esa asociación. Que, que va pues por ejemplo eh, que, que pone en marcha hace unos días se puso en marcha las obras de una fábrica en Aguascalientes en México en la que se va a fabricar eh, modelos de modelos de modelos compactos desarrollados sí. conjuntamente no uh -huh. eh, el el Infiniti Q30 que es un sí. coche que es, que, es, que es novedad en el salón y que se va a fabricar en, en el Reino Unido, pues es un coche que se ha desarrollado a partir de la plataforma de la clase A de, Me, de Mercedes Benz, ¿no? Y eh, otro 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 acuerdo que no sé si reconocerán eh, los oyentes es el nuevo la nueva generación Smart, eh, el de dos puertas y el de y el de cuatro puertas, ¿no? Eh, es, este modelo está compartido con Renault a través del Twingo. El Twingo tiene la misma plataforma, tiene los mismos motores que, que los Smart. Y hoy nos han anunciado que a finales de 2016 viene la generación eléctrica del nuevo Smart, por ejemplo. ¿no? Eh, y este es... Eh, desde el punto de vista económico sí. es más o menos es más, es, es más o menos eh, lo relevante del salón. Ajá. Al margen de que todos están contentos sí. con que eh, los mercados, eh, eh, los distintos mercados en el continente europeo, pues bueno, están teniendo una están en signo positivo con mayor o menor grado y todos, por cierto, destacan la evolución de España, ¿no? Que uh -huh. está instalada en crecimiento de dos dígitos. Y eso parece que les está gustando a las casas
1: matices. Fernando, eh, ya para cerrar y para dejarte descansar, que vayas a casa, si te puedes. <risa> no, 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 me imagino no. que vas a seguir trabajando. Pero bueno, tenemos, eh, con ese retraso que, que has tenido con el avión, tenías previsto llegar a mediodía y al final, a, a estas horas. Eh, ¿Qué modelos, eh, hay muchísimos, hemos hablado más de 200, decías tú, 210 primicias mundiales. ¿Qué modelos destacarías eh, de esos que son realidad, que llegarán en los próximos meses? Y ya que pues, me... Sí. Eh, hay, hay,
2: hay varias cosas. Yo creo sí. que interesa mucho al mercado español el, sí. el, el nuevo. Megane, sí. La nueva generación de Renault Megan que se ha presentado en. Eh, Presentado en Frankfurt, uh -huh. el, el, el Opel Astra, sí. que es otro coche de gran volumen de, de ventas, y eh, otro que también es de interés para España, que es el, el, eh, la camioneta o el pick-up Nissan Navara, que eh, tiene su homólogo o su pariente eh, bajo la firma Renault, que ha sido también presentado bajo el nombre de Alaskan, sí. y eh, Mercedes-Benz va a tener su equivalente pero va a salir unos meses más tarde. Y todos esto, y, y estos tres, estas tres estas se van a fabricar en, en Barcelona, además uh -huh. de México y en, y en Argentina. Sí. Pero lo importante es que se van a fabricar para Europa en, en Barcelona.
1: Uh -huh. más Muchas más novedades, me imagino, también. Una novedad que también quizás esperaba, aunque sí. habíamos visto imágenes, Suzuki Valeno, por ejemplo.
2: Sí, sí. Eh vez al modelo, después de, de estar unos cuantos años eh, desapareciendo, pues han presentado un compacto de cinco puertas de, de, de poco más de, cua, sí. de cuatro metros uh -huh. bueno, que vamos 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 a ver qué, qué, qué resultado da uh -huh. Suzuki, Suzuki también ha presentado una versión especial, la más alta para el modelo Vitara sí. y eh, después también es interesante son interesantes eh, el nuevo Prius, por ejemplo, sí. eh, el nuevo Toyota Prius, eh, marca que además ha presentado, que ha traído a Europa el primer, eh, su primera berlina de, de propulsión eléctrica, pero alimentada con pila de combustible de hidrógeno y también interesante eh, eh, el concepto de Nissan, el concepto de Nissan que adelanta un nuevo diseño para los crossover tan eh, tan eh, tan populares de, de Nissan. Ajá. Hay un cambio radical en en el diseño. Eh, Nissan va a apostar ahora por eh, por geometría, no sé si se entiende la sí. geometría emocional le llaman ellos, uh -huh. ¿no? De, o sea, vamos va, vamos vamos a ver una transformación eh, de esas líneas redondas eh, suaves que tienen ahora los crossovers de Nissan van a transformarse hacia aristas, eh, geometrías muy definidas, bueno, muy agresivo. Uh -huh. y, y Toyota igual, ¿eh? Toyota sí. está también por, por un diseño eh, muy potente. Uh -huh. He visto un concepto eh, que también es eh, que van a eh, lo van a introducir el próximo año y va a ser, eh, va a ser muy curioso verlo, porque se está produciendo se está produciendo una una nueva transformación en el sector del automóvil condicionada por to, por esas líneas que, que, que antes no eh, conectividad eh, movilidad eléctrica y conducción autónoma y además el diseño porque es, eh, en, en en Frankfurt se ha visto que que hay un vuelco en el diseño no
1: ahí están empezando a arriesgar otra vez en esa materia eh, Volkswagen Tijuana, un largo, larguísimo, etcétera y eh, Fernando, sí, para cerrar eh, muy poco, un minutito de los concept, de los prototipos eh, dime dos o tres eh, que tú destacarías que más te han llamado la atención
2: pues eh, por encima de todo yo creo que es el coche del salón por el diseño y por el tecnológico. tecnológico sí. yo creo que el Porsche el Porsche Mission E sí. ese, es su, ese es su nombre
1: impresionante
2: impresionante sí, sí. Es, yo creo que ellos han marcado uh -huh. han, han hecho ellos hablan de un salto cuántico y yo creo que es que es verdad han marcado una, un antillón después en la uh -huh. movilidad eléctrica y yo creo que a partir de ahora entra es lo que es lo que es la línea que marca a la entrada a una nueva generación de baterías que ya empiezan uh -huh. ya hablar de 500 kilómetros sí. efectivos uh -huh. ya eso ya son palabras mayores
1: ¿eh? Quien quiera saber más en detalle, en profundidad eh, y en fotografías, por supuesto, yo recomiendo, recomendamos aquí encarecidamente desde Copia Auto que entren en tu página la página de FMotor, Motor, ¿no? Eh, ¿Cuál es exactamente? exactamente?
2: Fmotor.com. Ya está. Tra trataremos, trataremos de, trataremos de, de documentar todo lo que estamos eh,
1: contando. Fernando Álvarez, repito, compañero, responsable de la sección de motor de la Agencia F, gracias por darnos tu visión del salón de Frankfurt y a descansar, por lo menos, los pies.
2: <risa> muchísimas gracias, sí que hacen falta, sí, es un, es un salón duro para trabajar.
1: Pero recomendable para quien puede ir a visitarlo.
2: Sí, desde luego, pero eh, es un salón, si sí, por ejemplo, sí. un salón de Madrid, un salón de Barcelona, sí. incluso un salón de Ginebra, sí. se puede ver en un día cómodamente... Uh -huh. Para ver el salón completo del de, de Frankfurt necesitas eh, un día completo un día completo es corto.
1: Y con buenas zapatillas. Buenas
2: zapatillas, <ríe> sí, sí.
1: Indudablemente. Fernando, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Un abrazo.
0: Alfonso García,
1: Cope Auto.
0: Cope, estar informado.
1: Los últimos tiempos se habla mucho de cómo están las calles, cómo están las carreteras. Es un poco conversación entre conductores y no conductores. Y queremos saber cuál es el estado de salud de nuestras carreteras y para ello qué mejor que con un experto. Eh, doña Elena de la Peña, su directora general técnica de la Asociación Española de la Carretera. Buenas tardes, bienvenida a Copiauto.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
1: Gracias igualmente. Eh, ¿Están tan mal como las vemos o como creemos que están?
0: Bueno, yo creo que podríamos decir que en los últimos años nuestras carreteras han mejorado mucho, en el sentido de que tenemos muchísimas autopistas, autovías, y bueno, tenemos una red de carreteras bastante buena, pero sí que es cierto que el estado de conservación últimamente pues de, debería mejorarse, ¿no? En esta situación de crisis nos ha afectado mucho, se ha dejado de invertir en conservación y bueno, pues tenemos unas carreteras que en ese sentido tienen que mejorar, ¿no? Afortunadamente esperemos que los que cambiemos la tendencia en los próximos años y podamos tener unas carreteras no buenas en el diseño, sino también buenas en cuanto a su estado de conservación
1: ¿Cuáles están peor?
0: Bueno, no podemos decir que unas estén peor que otras, lamentablemente en los últimos años se ha producido una, un descenso de la calidad de las, del estado de conservación de las carreteras, tanto en la red de autovías como en la red de carreteras convencionales. ¿no? Lo que sí que es cierto es que lo que más nos preocupa en temas de, en temas de nuestras carreteras es la seguridad. ¿no? Entonces, bueno, pues uh, está claro que una mejor conservación de las carreteras hace, hace que éstas sean más seguras. ¿no? Pero yo sí que citaría un poco, pondría el punto, el punto quizás sobre las carreteras convencionales, es decir, las de un solo carril por sentido, porque, bueno, son las carreteras donde se nos están produciendo sistemáticamente todos los años eh, del orden de las tres cuartas partes de los accidentes y de las víctimas mortales, ¿no? Entonces, eso es un área de trabajo que en la que tendremos que profundizar mucho en los próximos años.
1: Eh, Elena, yo cuando me refería a cuáles están peor, me refería a si las de las redes estatal, las correspondientes autonómicas o las provinciales, incluso.
0: Sí, bueno, pues realmente tampoco se puede hacer una distinción en uh -huh. ese sentido, ¿no? Nuestra asociación, la Asociación Española de la Carretera, elabora cada cada dos años un estudio sobre el estado de conservación de las carreteras. La última campaña, bueno, se presentó hace ya un año y medio, estamos ahora eh, repitiendo ese estudio y tendremos sí. datos el año que viene. Y bueno, la verdad es que no salía un estado de conservación muy similar tanto en la red del Estado como en la red de las comunidades autónomas. Eh, es cierto que en los, eh, durante desde que venimos haciendo este estudio, ya por el año 85, uh -huh. pues casi siempre la red de carreteras del Estado estaba en un mejor estado de conservación, pero es cierto que las líneas se han ido aproximando y bueno, yo creo que esta situación de, de de las inversiones en conservación pues está afectando a todo, ¿no? Y, por supuesto, la red provincial, la red más local de carreteras, la que gestionan las diputaciones provinciales o incluso, bueno, las redes municipales que gestionan los ayuntamientos están en una situación, si cabe, peor, ¿no? Porque han tenido muchísimos menos recursos y, además, pues es una de las vías que también utiliza muchísimo tráfico. O sea, que desgraciadamente hay poca diferencia que hacer en ese sentido.
1: Desde la Asociación Española de la Carretera se ha dicho eh, que el estado de conservación está en su peor momento desde 1900. ¿85 es verdad?
0: Bueno, ese fue el titular que, que salió en el año, en el año 2014 sí. cuando presentamos esa campaña y bueno, en aquel momento era el resultado, sí, la, uh -huh. nos encontrábamos en una situación muy mala. Nosotros tenemos la, la esperanza ahora mismo de que, ese, de que este estudio que estamos repitiendo ahora mismo, estamos haciendo el trabajo de campo a lo largo de este verano, pues eh, podamos comprobar que ha habido un cambio de tendencia. No, Sí que es cierto que ya en el año 2015 se han aumentado ligeramente las inversiones en conservación, incluso, bueno, yo creo que cualquiera que hayamos circulado este verano por nuestras carreteras, pues ha podido ver que ha habido por primera vez en muchos años, o por lo menos en cuatro o cinco años, muchos refuerzos de firmes en el ámbito urbano, la clásica operación asfalto en algunas ciudades que, nos ha, que hacía años que era necesaria. ¿no? Entonces, bueno, esa situación era así en el año 2014 y esperemos que en la presentación que hagamos dentro de unos meses podamos ya vislumbrar un primer cambio de tendencia uh -huh. que, que es necesario.
1: La semana pasada, junto a la Fundación Mafre, presentabais un estudio que recogía muchas conclusiones algunas de ellas Como que las buenas carreteras Pueden salvar vidas y reducir accidentes
0: desde luego, al final, en el hecho, en la seguridad de la circulación intervienen muchísimos factores, ¿no? Siempre hablamos del factor usuario, de que el conductor debe respetar las normas, no consumir alcohol, no, eh, no superar los límites de velocidad. También la importancia del vehículo, que desde luego es indudable, pero también las carreteras tienen mucho que decir, ¿no? Ya no solo necesitamos un buen diseño, sino eh, ponernos, eh, desde el punto de vista del el ingeniero, debe ponerse en el punto de vista del usuario, pues para que haya una buena comprensión de la carretera y para que evitemos sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, sí que la, el el nivel de seguridad que ofrece la carretera es importantísimo de cara a la, la siniestralidad.
1: Había más conclusiones que eh, salían a luz la semana pasada en esa presentación del estudio junto a la Fundación MAFRE, ¿no?
0: Sí, observábamos una serie de escenarios, una serie de medidas que nos parecían que eran positivas uh -huh. para las carreteras convencionales. Esto estaba centrado en carreteras convencionales y, bueno, pues veíamos la potencialidad de reducción de la accidentalidad que podría suponer pues eh, las vías de gran capacidad, o sea, autopistas o autovías en, en relación a las carreteras convencionales, qué podríamos conseguir de reducción de accidentalidad si mejoramos nuestras intersecciones, si mejoramos los márgenes de nuestras vías. Intentábamos hacer ahí una especie de una pequeña prognosis sobre cómo podríamos todavía mejorar un poco con más nuestras carreteras. ¿no? ahora que nos encontramos en una cifra de una tendencia de estancamiento de la reducción de, las, de los accidentes y de las víctimas mortales que venían reduciéndose desde el año 2000 y ahora bueno pues tenemos esa, esa pendiente se ha suavizado y la tendencia está más o menos estable. Pues bueno no hay que pensar que hemos agotado lo que podemos hacer desde la infraestructura, sino que todavía queda muchísimo por hacer y, y bueno hay cosas que pueden ser muy efectivas y muy rentables. Desde luego nada es gratis en esta vida y es necesario invertir, pero creemos que es una inversión que merece la pena en el sentido de que es Salva vidas.
1: Se hablaba también de vías secundarias desdobladas y carreteras dos más dos más uno, ¿no?
0: Sí, efectivamente, esa es una de las medidas que nos parece más novedosa y que dentro de muy poquito vamos a tener ya alguna experiencia en España, ¿no? Uh -huh. Las carreteras dos más uno, sí. que bueno, pues vienen a solucionar el problema, el, el, los problemas clásicos de seguridad propios de las carreteras de un solo carril por sentido, donde se suelen producir pues, accidentes frontales o frontolaterales ligados a adelantamientos. Y bueno, pues este está claro que tampoco podemos eh, asumir que un país como el nuestro va a construir todo autovías porque ni sería necesario, ni sensato, ni económicamente rentable, ni sostenible, ni nada. Uh -huh. Pero sí que es cierto que en algunos puntos en concreto, eh, el hecho de poder ampliar un carril y alternar los sentidos de circulación que tienen dos carriles en cada momento, pues permitiría reducir ese riesgo derivado de los accidentes de adelantamientos y, bueno, a un coste muchísimo más bajo que la construcción de una autovía, solucionar no solo un problema de capacidad sino también un problema de seguridad, lo cual es mucho más importante. Esto es una primera experiencia que se está poniendo en marcha en la red de carreteras de Cataluña uh -huh. y, bueno, yo creo que es un tema que está interesando mucho y creo que no pasará mucho tiempo para que consigamos verlo en, como una realidad en nuestras carreteras en toda España, en los puntos donde sea necesario.
1: Lo mismo que desdoblar esas vías secundarias, ¿no?
0: Sí, en los casos en los que esto es una alternativa, una alternativa, uh -huh. por decirlo de alguna sí. manera, low cost, ¿no? Una alternativa... Sí. Mucho, mucho más económica, pero que también nos puede permitir solucionarlo, ¿no? Al final, pues necesitamos menos espacio, necesitamos menos obra y que construyendo un carril que construyendo dos carriles más, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en cada caso puntual habrá que, habrá que observar las circunstancias, los problemas que tiene cada vía y dónde es y no es necesario hacerlo. Pero sí son alternativas que, de hecho, ya están funcionando en países que clásico, de manera clásica son el, están en la vanguardia de la seguridad vial, como los países del Norte Europa y, bueno, pues el modelo español es está fijándose en, en, en este tipo de iniciativas para adaptarlo a lo que puede ser en España.
1: Para que nos hagamos una idea, yo sé que a lo mejor es, es una pregunta que no viene a, a, o que a lo mejor no tiene el dato, pero para que nos hagamos una idea los ciudadanos españoles, los usuarios de esas vías, de esas carreteras, ¿qué cuesta en la actualidad construir un kilómetro de, de carretera?
0: Bueno, pues un kilómetro de carretera de autovía o de autopista podría costar ahora mismo eh, del entorno del millón de euros.
1: ¿Del millón de euros?
0: Del millón de euros, sí. Uh -huh. Bueno, y luego depende muchísimo de si sí. es una zona con orografía uh -huh. más complicada menos complicada, pero por dar un número gordo podríamos hablar de esa, de esa cifra, ¿no? Claro, construir con una carretera pues de un solo carril por sentido, sí. pues costa bastante menos, ¿no? Del entorno de pues, 400.000 o 500.000 euros por kilómetro uh -huh. o algo más. Uh -huh.
1: Pues eh, doña Elena de la Peña, subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera. Queremos agradecer que haya atendido la llamada de Copia Auto.
0: Nada, gracias a vosotros. Un placer compartir este ratito con vosotros.
1: Gracias y hasta la próxima. Un saludo.
0: Hasta la próxima. Un saludo.
1: ...para cerrar esta edición número cinto, 155 de Cope Auto... ...correspondiente al miércoles 17 de septiembre de 2015... ...en esta recta final, dos novedades que traemos, que traemos a colación... ...que te van a interesar, como es el Audi A4 2015... ...un modelo que nacía ya por dos, por el año 2000... ...esta es la quinta generación, dicen que no hay, no hay quinto malo... ...y bueno, los cambios estéticos no son muy profundos, no son muy grandes... Por supuesto, el coche es totalmente nuevo, es más agresivo, con más ángulos, eh, sí cambia en el interior, es mucho más moderno... Eh, ...y con alto nivel de acabado, un copit, eh, un salpicadero eh, muchísimo más bonito... ...mejor aislado en cuanto a sonido de rodadura, hasta 30 sistemas de asistencia a la conducción... ...nueva suspensión pilotada que es opcional, mejora el comportamiento, es más ágil en curva y balancea menos... Y además el, el nuevo Audi A4 es más ligero, 120 kilos menos, mejora la capacidad igualmente de tracción. Crece un poquito en largo, alto y ancho. De todas formas, dentro de las berlinas eh, de este tamaño eh, premium de lujo, sigue siendo la más baja de todas. Y gana un poquito en espacio eh, interior, sobre todo para las eh, plazas traseras y en maletero. Iluminación de LED y climatizador en tres zonas. El nuevo Audi A4, quinta generación... Eh, se ha puesto ya a la venta esta misma semana desde 33.000 euros el motor gasolina 1.4 TFSI y desde 34.600 euros el 2 litros TDI de 150 caballos. Y además, la otra novedad, eh, la furgoneta transporte, la T6, que cumple 65 años se acaba de lanzar esa sexta generación de un modelo que suma 12 millones de unidades vendidas uh, recordemos ese modelo que arrancó con la T1 basada en el escarabajo con motor trasero símbolo de los 70, esa época hippie, el ocio un vehículo para carga pero también para, para el camping, para el sur conocida como la, como buji como ese eh, bus eh, redondo que podría ser la traducción de, esta, de este apodo ...de origen alemán... ...y para celebrarlo y en recuerdo de la primera generación... ...versión... Eh, ...generación 6... ...realizada con los colores blanca y roja... ...la actual, la última versión ofrece elementos electrónicos... ...para confort y seguridad... ...nuevos motores más potentes y menos contaminantes... ...los conocidos TDI... ...con 84, 102, 150 y 204 caballos... ...también por supuesto hay la posibilidad de optar... ...por los motores de gasolina TFSI... ...manuales o automáticos en ambos casos... ...tanto diésel como gasolina... Y en cuanto a las ayudas a la conducción, aviso de ángulo muerto, ayuda al aparcamiento, control automático de velocidad, suspensión electrónica adaptativa. Cambia además de forma importante la Volkswagen T6, eh, el frontal, los faros, eh, la carrocería, eh, se sigue ofreciendo para carga mixta o para pasajeros hasta nueve plazas. Los precios de la nueva Volkswagen T6 eh, parecidos, desde 37.000 la versión multivan de pasajeros y desde 23.000 la versión comercial de carga y hasta aquí las dos novedades de la semana por un lado la quinta generación del Audi A4 y la Volkswagen T6 que además cumple 65 añitos y nos vamos en el control técnico, como siempre, todo un lujo, Antonio Mora. Ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de Copia Auto, la próxima semana. Mientras tanto, lo que siempre te decimos, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.